0: ¿Qué tal mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Un saludo en el nombre de nuestro señor. Bueno, hoy no vamos a viajar a ningún lado. Más bien dicho, yo voy a viajar de Miami a nuestros estudios centrales en Birmingham, Alabama, donde tengo el gusto de tener en esta tarde, en esta noche, en este día, cualquier día que usted lo vea, a Paola, pa, pa, Paula Paoli, Paula Paoli. Hola, Paula. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Un gusto para mí estar aquí con todos ustedes eh, en este programa Nuestra Fe en Vivo.
0: <risa> Oye, me enredé un poquito con tus dos nombres porque Paula y Paoli ahí están casi muy cerca el uno del otro, ¿verdad? <risa>
1: Paola, Pablo, sí. Lo que pasa es que sí que tiene un, que, un poquito ahí de, de jueguito, ¿no? O sea, Pao, Paola y Pablo como si fuera el masculino de, de Paola. Ese es el, mi apellido.
0: <risa> Ajá. Oye, y Paoli no es un, no es un, uh, un apellido latinoamericano. Ese me suena un apellido muy italiano, ¿verdad?
1: Pablo eh, es un apellido um, libanés. Eh, es del Líbano, lo más es porque luego bueno, mis tatarabuelos eh, se mudaron a, a Dominicana y allí entonces lo, lo cambiaron. Era Bulus, eh, libanés, y ya luego lo pusieron como Pablo.
0: Ah, entonces tu apellido, espérate, para que estemos claros, porque entonces aquí yo tengo un enredo. Tú eres Paola Pablo, Pablo, como, como de Pablo de Tarso.
1: Paola Pablo como Pablo de Tarso. Así es.
0: Ah, ahora por fin estamos ya con el nombre correcto. O sea que el apellido Pablo, tiene, ¿dices que tiene un origen libanés este apellido?
1: Así es, sí, libanés.
0: Ah, entonces tu familia, obviamente, si tienes ese apellido, tu familia tiene raíces con Líbano, ¿verdad?
1: Es correcto, sí. Sin embargo, no, no conozco eh, ninguna familia mía que, que siga allí. Lo, lo que sé de... Bueno, lo que puedo disfrutar de las raíces libanesas es la comida de mi abuela. Eh, unos kipes deliciosos que Ajá. hace, unos niños envueltos también, buenísimos.
0: Ajá. Oye, eh, Paula, ¿y pero tú naces en un país completamente latinoamericano, un país eh, que fue donde llegó la primera, eh, el primer contacto con España? República Dominicana. Tú eres originaria de República Dominicana, ¿verdad?
1: Es correcto. República Dominicana, mi, mi ciudad es Santiago de los Caballeros, que queda ahí al norte. Y, y bueno, por donde entró Cristóbal Colón, allí estamos como a una hora y quince, que se fue por la Isabela, entró él. Eh, hay, incluso hay un museo, ahí está la primera iglesia fundada de, de América, Latinoamérica. Entonces, <ríe> desde ahí vengo.
0: Ajá. Qué bueno. Bueno, antes de que hablemos de tu ministerio, de tu trabajo, cómo tú estás sirviendo al Señor, porque para que de una vez la gente lo sepa, tú estás residiendo no en Birmingham, Alabama, sino estás residiendo en Madrid, España, pero de esto vamos a hablar un poco más tarde. Pero cuéntame un poco de, de ti, de tu familia, de tus papás, en fin, de ese, ese lugar de, de desarrollo de Paula.
1: Bueno, para mí es un gusto, de verdad, eh, contarte a ti y a todos los que nos están viendo. Eh, mi familia es una familia católica, eh, formada por papá, mamá y somos tres hijos. Yo soy la primera y luego mis hermanos, que es Laura y, y Víctor José. Y, y somos creyentes desde, desde el inicio de, de mis años, que fui consciente ¿no? del amor de Dios. Dios como, como padre, ¿no? que, que me abrazaba y que me amaba tal y como yo era. Y eso era lo que me daba a mí la energía. O sea, tú le preguntas a todos los que me conocían de pequeña y decían, no, era una vispita de aquí para allá, de aquí para allá, dando vueltas y siempre contenta y como haciendo participar a los demás de esa alegría. Y yo mirando atrás, Pepe, lo que, lo que te puedo decir es que yo le he sentido eso como una gracia, como eh, esa gracia de ser consciente de que Dios me amaba tanto y, y por eso estaba como siempre alegre, ¿no? Y eh, pues bueno, mi, mi abuela fue la que fundó, por ejemplo, el... el el grupo de catequesis de mi parroquia, eh, entonces siempre que, siempre tuvimos inculcados eso, ¿no? Del, del amor de Dios, de la fe, la importancia, también eh, me pusieron un colegio católico, lasallista soy, y, y bueno, todo eso, pues fueron mis inicios, mis primeros pasitos en fe, lo di tomada de la mano de mis papás, que por ahí fue como el primer, eh, la primera fuente de amor de Dios y ya luego mi parroquia, mi colegio, con los retiros, las convivencias que íbamos, todos mis compañeros eh, y la verdad que yo siempre miro con, atrás con una mirada agradecida porque yo sé que no todo el mundo ha tenido esa, esa posibilidad que yo he tenido y, pero también Cierto. incluso uh -huh. gente que ha tenido la posibilidad que yo he tenido tampoco la ha recibido todo el mundo de la misma manera, cada uno somos distintos ¿no? y como esa apertura uh -huh. eh, en mi corazón a recibir la gracia de Dios, ¿no? Y, y como ese interesa, siempre buscarle y, y, e interesarme por él y eh, buscar esos espacios, por ejemplo, de, de catequesis que, que, que me interesaba muchísimo, pues yo lo, lo agradezco mucho a Dios. Siento que ha sido puro don, pura gracia, la verdad.
0: Cierto, muy cierto. Fíjate que es muy lindo lo que estás tú mencionando, Paula, porque... Tú mencionaste que todo empezó en casa, después la parroquia, después el colegio. O sea que ese, esa, ese proceso es importantísimo, ¿no? Porque hay papás que piensan que, se, que lo que no se vive en casa se lo van a dar en la parroquia o en el colegio. Y no es así. La parroquia o el colegio son complementarios, pero lo que no se vive en casa, en familia, difícilmente realmente va a poder la parroquia o el colegio sustituirlo. O sea que me alegra mucho que tú lo has presentado en el cuadro, pues, per, per, en, en la perspectiva correcta, ¿no? Y creo que a muchos papás les tienen que hacer eco esto. Hay que empezar en casa, hay que empezar en casa. Después la parroquia y después el colegio, pero lo que no se vive en casa difícilmente se va a encontrar afuera. Así que te felicito por ese proceso tan normal que tuviste en tu infancia.
1: No, sí, gracias a Dios, Pepe. No, y, que, y que también es lo que dices, ¿no? Eh, si no se vive en casa, pues difícilmente se vive en otro lugar y, y difícilmente también, eh, como que se queda con uno. Pero sobre todo eso, la, la parte que dice si no se vive en casa, porque una cosa es tú querer eh, hablar de, de Dios en casa y, y conducir a, a la familia, ¿no? Por ese camino. Pero si no, está como esa coherencia, sí. Si al final mis papás hablan de amor, pero no, no, no se vive en casa, pues difícilmente eso a mí me atraiga y difícilmente eso yo lo voy a ver como una verdad. Porque si lo que veo es mm, una mentira, uh -huh. entonces, eh, pero sí, eh, gracias a Dios. Esa es la llamada también que nos hace eh, a todos y sabemos que es difícil y que se complique el asunto y que somos frágiles y que no siempre eh, podemos ser coherentes por más que quisiéramos, pero el Espíritu Santo nos da la fuerza y, y nos impulsa por ese camino. Y, y claro que sí que con Él
2: uh
0: -huh.
1: eh, sí, que, sí que es posible.
0: Mira que lo que estás diciendo tiene una importancia enorme. Eh, hay un documento de la iglesia, me parece que fue de Vaticano II, si no me equivoco, Gaudium et Spes, que dice que la gran tragedia de nuestro tiempo es el divorcio entre fe y vida. Cuando hay esa separación, que lo que vivimos no corresponde a la fe, hay un divorcio, una separación... Y como tú lo apuntas muy bien, los hijos se dan cuenta perfectamente bien si lo que papá y mamá nos dicen es coherente con su estilo de vida. Y no son solamente eh, preceptos o normas que nos dicen, niño tienes que ir a misa, hija tienes que hacer esto. Pero si no se vive, hay un divorcio entre fe y vida. Y creo, Paula, que hoy día es una de las grandes tragedias que vivimos, que muchas familias católicas no son coherentes con su fe, no viven su fe. Y aunque se proclamen católicas, aunque se manifiesten en algún momento en la iglesia, por ahí, si no hay en casa esa coherencia, estamos construyendo sobre barro. Eso tarde o temprano se va, se va a caer. Así que qué bueno que tuviste esa infancia. Yo soy muy preguntón. Cuéntame, Paula, algún momento de tu infancia eh, que te recuerde en este momento como un momento muy especial de vida familiar. Cuéntame alguna anécdota familiar.
1: Una anécdota familiar, eh, a ver, bueno, nosotros íbamos todos los, todos los sábados a, a la playa, entonces íbamos toda la familia, eh, mi abuelo, que en paz descanse, mi abuela, mi tía y, y allí pues pasábamos todo el día y para mí, yo, los sábados hacíamos eso y los domingos siempre íbamos a la casa de mi abuela a, a comer, de mis dos abuelos, eh, nos turnábamos. y y yo siento eso como, no sé, mis golden days, como los días de oro, porque, eh, tú sabes, la vida cambia y ya, pues la vida me tiene, por ejemplo, en Madrid, pero yo siento a mi familia muy cerca. Eh, somos muy cercanos todos. Y eso es por el tiempo que pudimos convivir. Porque si eso no estuviera ahí, pues mira, o sea, de, de, de nombre podrá ser eh, mi abuela mi tío, y si te querré, pero qué bonito cuando, eh, se puede, de verdad, crear esos recuerdos juntos, eh, tener esa convivencia. Eh, lo que recuerdo es, no sé, mi abuela jugando conmigo, eh, con el jazz, que era como una pelotica y con los, eh, no sé, con los jazzes, y los recogíamos jugando juegos de, 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 de mesa en familia. Son recuerdos como muy sencillos, eh, debo decir, pero que, no sé, me llenan de alegría. Eh, era un compartir sin pretensión de que sea eh, más nada que encontrarnos los unos con los otros, ahí donde estábamos, eh, todos los, bueno, mi, mis hermanos, todos los chiquititos, y, y mis abuelos, y, y mis papás, y mi tía, no sé, los recuerdo con mucho cariño, y, y sí, con mucho, con mucho agradecimiento, adiós.
0: Dios ah. Oye, ¿y llevaban ya la comida preparada a la playa o cocinaban allá en la playa los sábados? <risa> los sábados, no, eh, comprábamos
1: allí. Comprábamos pescado y, ah. y también eh, ostiones se llaman, eh, unos, eh, unos animalitos que, bueno, a mi Uf. papá le, <risa> a mi abuelo también le fascinaba. Y, y ahí también, también aprendí a comer. Con, con limoncito arriba, <risa> delicioso.
0: Sí, ¿Y sí. tabasco? Y tabasco, porque eh, el ostión para realmente comerlo rico hay que ponerle limoncito y una, una gotita de tabasco. Y eso es eh, comida, <risa> como dicen, bocato di cardinale. El, el tabasco, <risa> mi, mi papá, yo no, la verdad que
1: no le, no le entraba mucho ahí, pero sí lo veía. Ahí tenía sus dos, el limoncito y el tabasco.
0: <risa> <risa> ay, qué rico, ay qué rico. Qué, qué recuerdos aquellos, ¿verdad? Oye, y yo sé que tú, pues, eh, una de las eh, gracias que Dios te ha concedido, aparte de esta hermosa personalidad que tienes, es el canto. ¿Cuándo tú empiezas a cantar? ¿Cuándo tú empiezas a sentir que esa voz que Dios te ha dado, pues, eh, puede algún día ser para, para su gloria, no?
1: Pues, mira, cuando empecé a cantar, eh, eso fue, fue increíble. Fue fue misión. El Señor me había regalado las canciones, eh, en, en oración, ahí habían salido algunas melodías, algunas letras y, y a mí me ayudaban a orar y eso era lo que me acompañaba a mí en la oración. Sin embargo, yo no, no las compartía. Era muy raro porque yo tenía el deseo de, de hacerlo ¿no? y de eh, compartir eso con los demás, pero tenía como ese temor que no me dejaba. Y entonces en Misiones, yo formé parte de un grupo de jóvenes, eh, que nos íbamos de misión al sur de mi país, que eso se llama Barahona. Ahí había comunidades que visitábamos. Entonces nos dividían por cada comunidad. pues Teníamos cinco o seis eh, misioneros, ¿no? Entonces ahí nos tocaba, nos repartíamos todo. Nos repartíamos la catequesis y nos repartíamos lo, lo que íbamos a hacer con la, con la comunidad. Y también teníamos el tiempo interno de, la, de nosotros mismos, eh, los misioneros para orar eh, y formarnos nosotros. Entonces, ya, nos, como distribuíamos la invocación al espíritu, la, guía la al alabanza, alguna formación, whatever. Cuando a mí me tocaba la oración, eh, yo sentía como ese ardor en mi corazón de, ay, como, anímate, ¿no? Eh, comparte también esto eh, que, que disfrutas tanto con tus hermanos, que tal vez puede servir, que tal vez les pueda ayudar. Y entonces, o sea, fue una batalla, pero yo no te puedo contar como, sí, pero ajá, pero no, pero es que no, ahora no. Al final me decidí y temblando, yo no sé, los que nos vean aquí, que saben tocar guitarra, entenderán lo que diré. O sea, yo tocaba guitarra, pero aprendiendo mis inicios, yo ni siquiera sabía hacer el sol bien, pasarlo al re, no, me costaba muchísimo, pero así me animé, temblorosa, con, con miedo, pero me animé. Y, y fue un regalo enorme porque eh, pues pudimos orar con esa canción que, que compartí en ese momento. Y lo que me, me llenó mucho el corazón fue lo que me compartieron luego mis hermanos de comunidad y lo que les había ayudado la canción, porque oye, al final, pues sí, tú pudieras hacer una cosa bien, no sé, cantar bien, por ejemplo. Pero si eso luego no ayuda a otro a conectar con Dios, pues no sé, eh, uh -huh. como que falla algo, ¿no? Al final, no sé si será un don para, como, para, para llevar a Dios. Sin embargo, eh, como que yo lo sentí como una señal que desde un inicio, ese fue el feedback eh, que pudieron conectar. O sea, esto de verdad les sirve y eso me animó, me animó porque... Eh, lo, que lo que pasó ahí en esa comunidad de seis personitas que éramos, pues podía pasar también en mi comunidad que era ya en mi ciudad, que éramos un poquito más, éramos 20, 30, lo que sea. Entonces, esa fue mi, mi primera experiencia.
0: Oye, ¿y te recuerdas cuál fue ese primer canto que estás eh, mencionando en este momento?
2: La verdad,
1: eh, sí, me acuerdo. Esa canción se llama eh, Valió la Pena, Valió la Pena. No es una canción que tengo grabada, no, no creo que la grabe, eh, pero sí es una canción que tengo, tiene un lugar muy especial en mi corazón.
0: Te voy, a, te voy a pedir algo que rarísima vez le pido a una cantante. Yo sé que vamos a tener unos videos tuyos, pero si me puedes cantar por lo menos una, una pequeña estrofa de Valió la Pena a capela, ¿te atreves...?
1: Hace mil años que no la canto, pero, eh, pero sí, 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 me atrevo, me atrevo y me animo.
0: Un trocito, un, un trocito. trocito.
1: A ver si no me, espero no confundirme con la letra, pero ahí va. Decía, valió la pena
3: venir aquí y estar contigo, cerca de mí al lado mío, siempre estás tú, mi buen amigo. Y luego decía, valió la pena, dejarte todo mi dolor, abrir mi corazón
1: a tu amor, valió la pena, dejarte entrar. Esa es la primera parte de la canción.
0: Gracias, Paola. Gracias. Te digo, yo regularmente no... No pido esto, pero creo que fue muy lindo que tú nos has mostrado cómo empezó el Señor a utilizarte a ti con esa hermosa voz que ya la acabamos de escuchar. Y sobre todo que yo me di cuenta que te emociona mucho este canto, ¿verdad? Como fue tu, tu kick off, como dicen los americanos, tu despegue sirviendo sí, sí. al Señor. Me acompañó a, mucho, sí. vamos a hablar un poquito más de tu arte, pero ahora me gustaría volver un poquito a tu juventud en, en, en Santo Domingo. Eh, estudiaste, ya me dijiste con los uh, la Salle, el colegio la Salle, ¿cuál fue tu proyección o por dónde tú pensabas que el Señor te estaba eh, llevando en la vida a una carrera?
1: Mm, el tema de la carrera siempre lo tengo ahí como... Uy, eh, me, me, me costó mucho, ¿sabes? Porque yo no veía con claridad. Eh, yo sentía en mi corazón que, que yo estaba aquí para algo grande, Pepe, no sé, como para dejar una huella muy importante en el mundo. Y, y entonces conecté con la música, pero en un inicio yo pensaba que, pues eso, para hacer una carrera musical, pues me, lo que pensaba era dedicarme a la música en el mundo secular, ¿no? Cantar canciones al amor, eh, de, de buenos valores, ¿no? Pero no tenía tan claro que, que había una posibilidad de de dedicarme a la misión con la música eh, evangelizando a través de ella. Eh, sin embargo, <risa> una vez que yo le, le, le pregunté a un sacerdote, como, mire, este, cómo es el sueño que yo tengo, eh, yo tengo música con valores y, y, bueno, tengo esta música que el Señor me ha regalado en la oración. Mm, no sé, yo me quiero dedicar a la música, yo siento que el Señor me hala me por ahí, tira por ahí. Y entonces el sacerdote me dijo, a ver, eh, a ver, mi hijita, pero ¿tú te quieres dedicar a la, vivir de eso? Y yo, sí, 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 padre, yo quiero vivir de eso. Y me dijo, ah, bueno, no, 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 pues entonces dedíquese a la música ¿sí? <risa> Y entonces cuando me dijo eso, yo dije, no puede ser. O sea, fue lo mejor que me pudo contestar, Pepe, te digo, porque eh, el rechazo que yo experimenté al recibir su respuesta, a mí me dio una luz que... No quiero, o sea, cualquiera de los dos caminos hubiera estado bien. El Señor necesita trabajadores para, para trabajar en diferentes ámbitos, ¿no? para trabajar en diferente, diferentes tierras. Sin embargo, ahí yo experimenté esa claridad de que sí, pero mi tierra de misión es dentro de la iglesia, ¿no? Eh, es eh, llevar el mensaje de Dios a los que ya creemos, a, a los jóvenes dentro de la iglesia volver a encender ese fuego así lo experimenté en un inicio eh, y entonces eh, pues buscando posibilidades en mi ciudad en Santiago de los Caballeros estudiar música no es algo que pues como que se vea como una posibilidad no sé eh, no hay como un conservatorio propiamente entonces yo decidí ahí escoger la carrera de administración porque dije, bueno, no puedo estudiar la música como tal. Y también ya era, ya había como eh, pasado mucho tiempo en mi vida, ya era joven. No fue como, bueno, voy a iniciar a estudiar música de pequeño y ahí pudiera hacerme un camino. No, entonces dije, eh, voy a escoger la administración que puede también servirme de conocimiento general para pues para poder administrar mi ministerio, ¿no? Entonces, tomé administración y eso fue uh -huh. lo que estudié profesionalmente y luego eh, se me eh, ofreció la posibilidad de ir a estudiar un máster en, en publicidad en España y, y lo acepté. Eh, la verdad que en ese momento que llegó, sí que... Ahí estaba batallando porque yo sentía que era ya momento de darlo todo con la música y, y de... como poner este ministerio a arrancarlo, ¿no? Sin embargo, cuando uh -huh. yo estaba ahí, uh -huh. antes de firmar para irme <ríe> a España, eh, sentí ese impulso de, bueno, al final uno escribe de las experiencias que uno tiene y qué chévere sería salir de mi zona de confort y también conocer allí la iglesia y también cómo experimentar eh, el mundo, yo solita, ¿no? No, no como con mi familia, con el amparo eh, tan bonito que tenía de la gente querida sino yo y, y Dios, entonces me animé y, y eso fue lo que estudié profesionalmente en ese periodo de mi vida, 19, 20 años.
0: Uh -huh, uh -huh. Oh, Paula, eh, tengo algunos uh, videos que quisiera, con tu permiso, que le regalemos a nuestro auditorio. Quisiera que yo que empezáramos con uno que su título me parece muy sugestivo, y sí si hoy. Eh, cuéntanos brevemente cuál es el tema que lo vamos a ver en unos minutos más.
1: Y si hoy es una canción muy especial. Eh, esa canción es básicamente yo querido entregarle mi vida al Señor. Pero claro, uno decir, Señor, te entrego mi vida. Eso, es, eso se, se, se juega en lo concreto, Pepe. Y lo concreto, lo que yo tengo en mi vida ahora mismo es el hoy. Es este presente, es este instante, este respiro. Uh -huh. Entonces, eh, esa canción expresa ese, pues ese deseo de entregarme a Dios y de percibirle en mi día a día, es abrirme a, a su voluntad en ese hoy que se me presenta y dejarme amar por él y, y ser bendición para los demás y, y, a, y dejarme abrazar por su amor.
2: Me
0: encanta, me encanta el tema porque mira, ayer es pasado, mañana es futuro incierto, la realidad es hoy. Así que me gusta mucho el título y sí hoy. Así que con tu permiso... Vamos a escucharte y verte en Easy Hoy.
3: si Hoy Te dejo hacer a mí Lo que siempre has pensado Easy Hoy Te dejo amarme como siempre has deseado si Hoy Dejo hacer conmigo lo que sueñas de verdad. Y si hoy soy bendición. hoy me doy a los demás todo lo que tengo Y si hoy te dejo abrazar hasta mi último momento
0: Gracias por esa bellísima interpretación. Y sí, hoy, Paula. Muchas gracias. Paula, déjame regresar un poquito a tu vida todavía en tu tierra natal en Santo Domingo. Estás estudiando administración de empresas, eh, te llega una posibilidad de una beca, pero déjame ver tu... te voy a preguntar ahora de tu vida sentimental. ¿Tenías novios en, en Dominicana? ¿Tenías planes de catearte? ¿O siempre tuviste una, una clara llamada, quizás... No casarte. Cuéntame un poco de tu vida sentimental.
1: Sí, claro que sí, Pepe. Yo tuve un novio eh, y tuve ese novio a finales del colegio. Yo tenía mm, 17 años, puede ser. Entonces, eh, ya cuando estuve en la universidad, eh, pues ahí vimos que nuestros caminos se separaban y, y con mucha paz, eh, la verdad. Terminamos muy bien y, y desde entonces, la verdad que eh, pues me he sentido muy bien dedicada a la misión y, no sé, también como ofreciéndole al Señor mi corazón y al final es el, el que sabe cómo lo ha hecho eh, y dónde, en qué vocación puedo amarle mucho más y mejor. Entonces yo estoy como muy abierta a lo que sea que, que el Señor quiera de mí. Eh, y mientras tanto estoy pues full en la, en la misión, que siento que pues siendo, hay veces que uno se turba, ¿no? Y es como, guap, wow, señor, pero si, si tú me dijeras ya, entonces pudiera como emprender camino hacia allí, pero eh, no, no es necesario caer ahí, ¿por qué? Porque eh, eso te distrae del presente, te distrae del hoy, ¿no? Como estábamos escuchando la canción, y lo que el señor te está mostrando ahora mismo. Entonces, eh, con el acompañamiento espiritual, yo sí vi eso, claro, ¿no? El, el yo eh, estar lúcida ¿no? y, y, y consciente, presente eh, en mi día a día y eso me permite a mí poder responder al Señor en las invitaciones que me hace, eh, eso se juega en, lo más, en las decisiones más chiquititas del día a día, no como las más grandes, en lo más pequeñito del día a día, el Señor me va invitando y, y ahí es que le vamos dando nuestros mejores sí. Y a partir de eso, el Señor te va pues, proponiendo otras cosas, pero si, si no si respondemos a lo primero que Él nos presenta, difícilmente llegaremos a esa respuesta que tal vez quisiéramos eh, que el Señor nos dé en algún momento. No sé si, si, si tiene sentido esto que te digo, si se entiende, pero así uh -huh. lo experimento yo y, uh
0: -huh.
1: y es lo que, lo, lo, pues como voy, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Hay una de las frases de San Francisco de Asís que me gusta muchísimo, que me dice, haz pocas cosas, pero hazlas bien. O sea, no te enredes en mil planes, en mil proyectos, en mil ideas, sino trata de vivir el momento, lo que el Señor te está pidiendo en este momento, ¿verdad? Y creo que es lo que tú acabas de describirnos en tu vida. O sea, que tú estás abierta al plan de Dios. Si es un día un matrimonio, pues llegará el hombre que el Señor quiera para ti. Si es que continúas tú como soltera, pues es otro, otra vocación. Porque hay mucha gente que piensa que una mujer o un hombre que no se casan son o porque son muy feos o porque, o porque son muy feas. No es el caso tuyo. <risa> <risa> es simplemente también la soltería puede ser una vocación del Señor, ¿no? Eh, tú has pensado quizás en, en la posibilidad de una vida consagrada. No, no me refiero a monja sino a una vida consagrada en alguna de las eh, muchas eh, posibilidades que la iglesia presenta, o prefieres tú mantenerte pues como estás, eh, me parece, en este momento, simplemente siendo eh, tu vida, soltera, pero abierta al Señor.
1: Yo creo, bebé que yo he considerado <risa> todas las opciones, ¿no? Y ese fue el momento, lo que comenté ahorita, de que, que no, ojalá que no nos turbemos en esto. Yo estaba full turbada, y pensando, imaginándome de diferentes maneras, ¿no? Y al final dije, mira, esto me está eh, como sacando de, de mi día a día, ¿no? Y me está como robando esa paz por no ver con claridad, eh, porque hay demasiadas opciones y en la iglesia, hay muchos caminos hermosos para, para uno entregarse por completo al uh -huh. Señor, ¿no? Porque al final, eh, de lo que se trata es de eso, de, de entregarse por completo a Dios, a través ya de... De, de, de tu esposo a, a media, me, mediándolo eh, con tu esposo o a través de una congregación o a través de la misión, ¿no? Pero lo importante es él. Y entonces en ese momento yo como que lo saqué del medio. Entonces dije, no, a ver, lo importante eres tú, Señor. Yo te vuelvo a colgar en el medio y, y ya con paz tú me vas a decir, ¿no? Y, y, y yo también voy a seguir buscando y, eh, y estando muy atenta a como esas emociones también que, que él va suscitando, porque es importante uno ser consciente de eso En esta sociedad que es como que anda uno a millón y no se detiene, no se para, eso es, es terrible, es terrible porque eso no nos ayuda a poder discernir con claridad, ¿no? porque no somos conscientes de lo que sentimos y, y si no somos conscientes de eso que sentimos, pues muy poco probable veamos por dónde Dios va tirando entonces, eh, en este momento, pues yo estoy, pues como te digo, abierta a, a lo que el Señor pida, pero, pero eso también sabiendo que Él tiene sus tiempos, ¿no? Y, y hay veces que uno quisiera como, no, pero más rápido, Señor, más, que, que me estoy quedando atrás pudiera ser, ¿no? Como, pero es que si ya, Señor, ha pasado tanto tiempo y mira a mis amigos y lo que... Pero no, caer ahí, eso es engaño del maligno, totalmente. Entonces, uh -huh. eh, el Señor tiene sus tiempos, sus ritmos, su paso, entonces no se le puede ni adelantar, pero tampoco hacerle como retrasarlo, ¿no? Porque a veces que uno dice, no, yo estoy aquí muy cómoda, Correcto. en el paso antes, entonces, mejor nos quedamos aquí una década. No, tampoco, tampoco. Pero eso también sí que es bueno e importante el acompañamiento espiritual para uno no, no llevarse a sí claro. mismo, sino que sea Dios el que lo esté llevando a uno, y uno se esté dejando.
0: Correcto. Hay esa famosa eh, parte de la Biblia en el libro de Isaías que dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mi forma de actuar no es tu forma de actuar. Muchas veces nosotros queremos que Dios actúe de acuerdo a lo que a nosotros nos parece mejor y no. A lo mejor dice, espérate, espérate, yo tengo mi tiempo, yo tengo mis pensamientos, yo tengo mi momento para llevarte con, con tu vida adelante. Paula, antes de que vayamos a un siguiente video, entonces ahora cuéntame eh, cómo es que entonces ya tú te inicias eh, profesionalmente, porque ya eres profesionalmente una uh, cantoautora, ¿cómo empieza ya propiamente tu ministerio en el llevar la palabra de Dios por la música y tus cantos?
1: Bueno, profesionalmente eso inicia en el 2019, que ya lo tomo, lo asumo como un ministerio y para dedicarme a ello, ¿no? a la misión. Pero tú sabes que esto es una extensión de, de lo que yo he vivido de, desde joven allí en mi país. Entonces, por eso hacemos la aclaración, ¿no? Profesionalmente, digo, como para vivir de ello. Eh, ya en el 2019, sí que lo tomé como la misión que el Señor me había encomendado. Y, y no sé, para mí ha sido como un camino que ha sido una alegría. Eh, ha tenido sus retos, claro que sí. Producir música no es... Eh, lo más sencillo del mundo, eh, requiere mucho, muchos recursos pues, e económicos, también de un buen equipo de personas y poco a poco el Señor fue haciendo llegar a esas personas eh, con, ese, con esa sensibilidad especial para, para producir mi música, para ayudarme también con, con algunos videos musicales que veremos a continuación. Entonces, eh, pues, ha sido un camino y, y sigue siendo un camino, ¿no? El que yo voy aprendiendo muchísimo y sobre todo un camino en el que voy creciendo. Eh, sí que en un principio lo, lo que quería era como wow, hacer las cosas bien y como acertar, eh, poder eh, como cumplir con, con el timing, por ejemplo, cuando uno, cuando nace una canción y no quisiera sacarla en tal fecha, pero al final eh, no se puede porque que tal persona me mandó esto después, entonces tengo que co coordinar con otro, porque <risa> es un trabajo en equipo, <risa> servimos todos juntos. Uh -huh. eh, pero lo importante no es acertar, Pepe, lo importante es crecer. Entonces, para mí ese es mi, mi regalo, eh, poder crecer junto al Señor e ir aprendiendo, e ir moldeándome un poquito más conforme a, a su voluntad, conforme a Él. Al final, si, 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 si tu misión no te lleva a querer ser más como Jesús, a querer eh, amar un poquito más como Él ama, a, a darte a los demás como Él se ha dado y como Él se te da a ti cada día, pues no sé, eso es algo para chequear. Si, si no te lleva eso, eso es algo para chequear, esa, esa misión. Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. por pues eso te cuento.
0: Uh -huh. eh, tengo aquí eh, pensado que también nos podías regalar un canto que va mucho por, uh, por el Jueves Santo, que se llama uh, Lava Mis Pies. Descríbenos un poquito este canto para que escuchemos un canto muy de tipo cuaresmal.
1: Sí, Lavas mis pies, sí que surgió el Jueves Santo que estábamos en la pandemia. Ese Jueves Santo el Señor me, me regaló uh. Lavas mis pies y también otra canción que se llama Abba Padre, porque esos eran la, lo, eh, uh. los pasajes que estábamos meditando en ese, ese día. Y entonces yo me metí tanto, yo, yo me metí a contemplar. Eh, así como dice San Ignacio de Loyola, como si presente me hallase, yo estaba ahí. Yo era una amiga más de Jesús en esa cena Y a mí me tocó mucho el corazón contemplar a ese Jesús humilde, eh, sencillo, cómo se acercaba a sus discípulos y cómo, cómo se acercaba a mí también. Eh, y, y cómo no me preguntaba, oye, Paola, pero explícame, este sucio de tus pies, ¿Dónde tú los tomaste siguiendo mis caminos o los caminos de otros? ¿Cómo fue? No, nada de eso, nada de eso. sino si, sin juzgar, sin, sin, sin cuestionarme, ¿no? Queriendo entregarme su amor por completo y sanar mis heridas, curarme, limpiarme, purificarme. No sé, me tocó mucho el corazón y lo que nació en mí en ese momento de contemplación fue un deseo de ser así como Él. Oye, porque al final nosotros seguimos a Jesús, eh, pero, que, ¿qué significa ese seguimiento? ¿En qué se concreta? Es, es contagiarnos de, de, de sus modos de ser, de, de sus maneras de, de proceder, ¿no? Y, y yo, en la canción eh, sale muchas veces, ¿no? El eh, darme como tú te das a los demás, que es un amor que supera todas las barreras. Eh, él vino aquí, uh -huh. dejó el cielo para, para venir a lavarnos los pies y, y ojalá que nosotros uh -huh. podamos como... Pues copiar eso, de que, que, se, que se nos pegue, que, que de tanto orar y de tanto estar con el Señor se nos pegue esa manera de ser, de, de darnos a los demás, de salir al encuentro, ¿no? Y, y uh -huh. de servir y de, de, de acercarnos con humildad, ¿no? no queriendo tampoco dar bibliazo, ¿no? Y esto, que No, 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 aquí todos estamos aprendiendo y todos queremos conocer la verdad, entonces. No sé, es una canción muy especial. Sí que nació en cuaresma, eh, pero sí que la, la canto en todo el año. O sea, en una Eucaristía te la puedo cantar perfectamente porque al final no, nos lava los pies en ese encuentro claro. eh, de, de comunión, ¿no? Ahí está el Señor lavándonos los pies eh, y, y llamándonos otra vez a una vida con Él. Eh, en eso se basa el seguimiento.
0: Bueno, pues eh, aquí un regalo de Paula, Lava mis pies. Vamos pues a escucharlo y a verlo.
3: ese nuevo mandato que me das amar hasta el extremo perdonar sin pretextos has venido a salvar sirviendo
0: Y creo que has dicho una gran verdad antes de que viéramos este video. Ojalá todos hiciéramos esto, ser servidores como Jesús lo fue de sus propios apóstoles, ¿verdad? Paula, eh, tengo entendido que actualmente resides en, en Madrid, España. ¿Cómo fue que llegaste a Madrid y cuál es propiamente el ministerio que estás tú desarrollando allá en la península ibérica?
1: Es correcto, yo vivo en Madrid, ya llevo en octubre, a este mes. Cumplo seis años, así que seis eh, años seis años el tiempo vuela y en un inicio me iba solamente por diez meses porque yo fui a hacer un máster profesional allí, le digo mami llego en diez meses, ah fenomenal mija, después me invitaron a servir en un eh, campamento de verano de, de mi parroquia, mami llego después de verano, ah perfecto mija, luego, luego consigo unas prácticas profesionales para trabajar allí Ma mamá, llego después de seis meses más, ah, vale, postergando, postergando. Eh, entonces yo siempre digo, realmente el máster fue la excusa perfecta que el Señor usó para llevarme allí, para llevarme a España. Porque mira, eh, allí en España, eh, pues lo que he podido crecer y lo que he podido también eh, ahondar en mi relación con Jesús, eso ha sido un regalo enorme. Eh, y eso yo creo que, también fue como estratégico el Señor sacarme un poquito de mi zona de confort y, y que allí solo como que pudiera verle a él y pudiera agarrarme de él porque es que no tenía para dónde más, era él y solo él. Pero bueno, entonces eh, ya eh, luego estando allí fue que pude, el Señor puso esas personas en mi camino para poder producir mi música y, y allí ya servir en, en la parroquia donde estaba, pues, acompañando con las adoraciones eh, en el grupo de jóvenes también. Y, y bueno, ya cuando hice, fue como un take-off, cuando saqué mi, mis primeras canciones, por ejemplo, y si hoy que la escucharon, eh, esa fue mi segunda, mi segunda canción, y como que resonó muy fuerte en el corazón de la gente, y, y como que me llegaban mensajitos de diferentes partes del mundo, eh, entonces como que de alguna manera eh, me fui dando a conocer pues, eh, más pronto de lo que pensaba por esa canción, <ríe> también por mis videos de reflexión en YouTube, y, y el Señor como que me hizo ver, mira, si es posible. O sea, si, si, si lo tomas en serio, sí que puedes eh, dedicarte a esto como misión eh, y profesionalmente. ¿no? Entonces, eh, en 2019 fue que ya lo asumí como misión, y que pues, comencé ya a hacer videos profesionales, a, a sacar la música en Spotify y todas las plataformas digitales. Y, y vamos en ese camino. Ahora estamos preparando un CD a ver si puede salir a principios del año que viene para alegrar a la gente eh, con esa música también.
0: Uh -huh. Y aparte de la producción que tú puedes colocar en las plataformas, también tú... ¿Haces presentaciones como conciertos, eh, eh, predicaciones con tu música?
1: Sí, sí, me, me avisan de diferentes eh, lugares de España y, por ejemplo, para inicios de curso y para como eventos, por ejemplo, cuando fue la cruz de la JMJ Madrid también. Como hay diferentes eventos donde pues, ellos quieren que esté presente la música católica para ayudar a conectarnos y en las adoraciones. Entonces, he tenido la oportunidad de visitar varios lugares allí en España eh, y ahora ya, por ejemplo, cuando vuelva, también eh, tendré la oportunidad de, de seguir evangelizando allí con la música, en conciertos, también, eh, o sea, mi ministerio, sí que la música, evangelización a través de ella y también en conferencias, eh, como charlas, también uh -huh. allí, uh
2: -huh. eso es lo
1: que hago. A mí siempre me gusta presentarlo como en los conciertos, pues oh, mira, aquí vamos a tratar... Un po vamos a estar como todos juntos en este encuentro, eh, pues con un poquito de música y un mucho de Dios. A mí, sí, el Señor me ha llamado a ti, la música es importantísimo, pero no sé, yo no le pongo límites, uh -huh. ¿sabes, Pepe? Yo, mira, lo que tú digas, aquí con música, fenómeno, aquí sin música, bueno, pero yo voy también, no hay problema. O sea, lo que, lo que tú necesites, Señor, yo quiero estar eh, disponible.
0: Oye, te voy a hacer una pregunta muy personal mía. ¿Y has estado en el norte de España, en Asturias?
1: Todavía no he estado en el norte de España, Asturias. Lo más norte que he llegado yo creo que ha sido bueno, Santiago de Compostela.
0: Yo te perdono, yo te perdono que todavía no hayas estado en Asturias, pero tienes que como penitencia... En una próxima ocasión, buscar que te inviten a Asturias porque esa parte del norte de España es bellísima.
1: Vale, vale. Ah, me, dicho si me han dicho. ¿Qué te parece si
0: le regalamos otro, otro canto? Antes de que, que tenga otras dos preguntas para ti, tengo entendido que también tienes un, un, un canto cuyo nombre es simplemente Jesús. Cuéntame un poco de Jesús.
1: Ese nombre simplemente es Jesús porque es que no necesita nada más. Nada más. Dios salva mm. Jesús. Eh, y eso es una alabanza. Porque, eh, no sé, me he sentido tan amada por el Señor y, y salvada por, por ese mismo amor, ¿no? Que quería, pues, hacer un canto que a todos nos uniera para, para, para cantarla y alabarle a Él. Tiene una coreografía, pero bueno, eso ya se lo dejo. La verán ahí en, la, en, la, en el video que, que veremos a continuación.
0: ¿Este canto, cuándo es que, lo, cuánto es que sale, digamos, ya a, a, al público, este canto de Jesús?
1: Ese canto de Jesús salió el diciembre pasado. Salió diciembre. El señor sí que el canto lo comencé a escribir en Pascua, pero dije mira desde que lo tenga listo lo saco. Entonces coincidió con Navidad. Dije este es el momento. Eh, Jesús, claro que sí. Dios salva, ¿no? Como dije ahorita, ¿no? Ha dejado el cielo para venir a lavarnos los pies. Él salva y, y ojalá que todos nos dejemos salvar por por Jesús. Ese ese Dios tan amoroso uh -huh. que es que lo es todo, lo es todo.
0: Y ese es el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Así que pues par. vamos a gozarnos con Jesús. Adelante. <risa>
2: Mi selva de...
3: ha visitado ha vuelto la alegría y la esperanza es vida nueva me la dio sin reservas solo quiero alabarle con toda la tierra Aleluya toda honra y gloria es suya Aleluya en su presencia el mal se deroga. I so don't know.
0: Bellísimo este regalo que nos has hecho con Jesús, eh, Paola. Paola, me quedan unos tres minutos. Yo quisiera entonces que ahora para las personas que están escuchándonos por Radio Católica, que no han tenido la cintilla con tu dirección, nos dieras la dirección para que la gente que te quiera, sobre todo en este caso que estás en España, que te quisieran invitar pues esto a charlas, conciertos, conferencias. ¿De dónde podemos en contactarte y ver toda tu producción y hacer esta... Digamos, este, este acercamiento a ti directamente.
1: Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en, en todas las redes sociales, paolapabloRD, porque de República Dominicana, RD, y eh, de Spotify, ahí mi música en todas las plataformas, como Paola Pablo. Paola Pablo me, me, me buscas y ahí te voy a salir. Eh, y si quieren también enviar algún correo, pues paolapablord.gmail.com. gmail.com. Pero siempre estoy también atenta de, de, de los mensajes de las redes. Entonces, por donde sea, no hay ningún problema. Allí les contestaremos.
0: Muy bien, Paula. Paula, y ahora en un par de minutos, ¿cuál es? Yo sé que tú vas viviendo prácticamente casi al día, como nos has contado, pero ¿tú tienes algún sueño volver a República Dominicana? ¿Vas a continuar en Europa? ¿Tienes algún, alguna idea por dónde quizá el Señor te quiera en un futuro no muy lejano?
1: Pues la verdad, Pepe, no tengo la más mínima idea de por dónde el Señor me va a querer. Sé que eh, pues estos dos años me, en España estaré porque sigo allí estudiando. No, no lo comenté aquí, pero yo eh, inicié luego mis estudios en teología y ya me quedan dos añitos solamente. Entonces, eh, pues ahí estaré sirviendo al Señor y donde, de verdad, de verdad, disponibilidad total donde me envíe. Donde me envíe allí, allí yo quiero estar. Espero que cerquita de Dios, Ajá, ¿no? Muy... Ah, Esa es mi, mi, mi proyección, es cerca de Dios, ahí. No sé dónde, el lugar no lo sé, el país no lo sé, pero ahí cerca de, de él.
0: Ajá. Oye, ¿y tu familia en, en República Dominicana no te dicen de repente, Paola, oye chica, también aquí tienes eh, a, a, a tu familia?
1: Muchísimo, muchísimo. Por eso, bueno, ahora estuve de vacaciones allí, porque sí que a mí también me hace falta muchas veces ese calor de la familia, ¿no? Aunque nos mantenemos siempre en contacto, pero bueno, yo no pasa un año sin que vaya a verles, gracias a Dios tengo esa posibilidad y así lo quiero seguir haciendo, ¿no? Y si el Señor me devuelve a mi país, pues yo encantadísima, feliz de la vida, porque amo mi arroz con habichuela, mi gente, mi merengue, mi salsa, yo amo todo eso. <risa>
0: Ay, qué bueno que mencionaste el merengue, los, los, los plátanos, la comida. Oye, qué comida más riquísima tienen en Dominicana, pero bueno, me imagino que en España también logras comer, comer este tipo de comida. ¡Qué delicioso! En Madrid. Sí, Paola, sí. no te digo adiós porque voy a estar muy pendiente de ti para ver qué es el, el paso que el Señor tiene para Paola y te vamos a tener en un futuro, donde quiera que el Señor te lleve en, en, en el futuro, en el tiempo del Señor. Te agradezco <ríe> muchísimo, ha sido una lindísima entrevista. Eh, eres una muchacha muy llena de vida, llena del Señor, así que le doy gracias a Dios de haberte podido tener con nosotros. Y Muchísimas a ustedes, gracias. Familia, yo creo que también, ¿verdad? Se han, se han enamorado de Paula, esta chica tan linda, y que oremos por ella para que siga, como ella lo ha dicho, siempre haciendo día a día la voluntad de Dios en el momento que el Señor quiera para su vida. Y ya saben mi despedida, si Dios nos concede una semanita más de vida... Estaremos la próxima semana para seguir haciendo esto que hemos oído, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.
2: Jesús, sí, sí, mi sí, sí,
3: sí, sí.